0: En general, la mayoría de nosotros queremos mejorar. Pero la cuestión no es si queremos mejorar, sino cómo vamos a lograrlo. Las intenciones son buenas, pero la idea es qué cosas podemos hacer para hacer de este año el mejor. Y ese es el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios, en su palabra, tiene el consejo y la respuesta que tú y tu familia tanto necesitan. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una, a, bueno, de hecho, a una semana más de, y una transmisión más de consejos para familias. Qué bueno que nos acompañan. Y hoy queremos hablar acerca de este tema de cómo hacer de este año el mejor o haciendo de este año un mejor año. Yo creo que todos tenemos algunos propósitos de cómo mejorar. Y a veces no tenemos idea, o sea, queremos mejorar, pero no sabemos cómo hacerlo. Y durante hoy y tal vez mañana y pasado vamos a hablar un poquito más acerca de este tema tan importante. Y dice Proverbios 17, 24, una persona inteligente apunta hacia acciones sabias, pero el torpe empieza en muchas direcciones. Y tal vez hay que preguntarnos si se han planteado ya ustedes o tú te has planteado algunas metas para este año y muchas personas se plantean metas respecto a su salud, lo cual está muy bien. Pero una, un aspecto fundamental es tu vida personal, tu vida espiritual, tus relaciones. La salud es fundamental, pero existen otras cosas más que debemos de considerar. Alguien dijo, una de las grandes tragedias en la vida no es la muerte, sino una vida sin una razón. O sea, que nada más se vive la vida así, día tras día. Pasando el tiempo, eh, viendo tal vez la televisión o las redes sociales por largas horas. Y esto puede ser un desperdicio de nuestro potencial y de nuestro tiempo. Otra persona dijo, es peligroso estar vivo y no saber por qué se nos dio la vida. Dios nos dio la vida, eso lo sabemos todos. Y en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, Dios tiene un plan y tenemos que entrar en ese plan, reconocer ese plan, renovar nuestra mente y poder realmente caminar en ese propósito de Dios, no desperdiciar nuestros días. Alguien más ha dicho, una de las experiencias más frustrantes es tener tiempo, pero no saber qué, qué hacer con él. Qué tristeza, ¿no?, que las personas tienen días... La tecnología y diferentes cosas nos han dado la facilidad de tener mucho tiempo disponible, pero a veces las personas lo desperdician. Y yo creo que si vamos a hacer de este año uno mejor que el anterior, tenemos que eh, vencer algunas cosas. Vamos a estar hablando de varias cosas, pero por ejemplo, la disciplina en el tiempo. ¿En qué gastas tu tiempo? ¿Cómo inviertes Uh, digamos, las personas tienen responsabilidades, tienen trabajos, tienen eh, ocupaciones como lo, los hijos, etcétera. Pero el punto es el tiempo extra, cómo vamos a utilizarlo. Y vamos a ir hablando un poquito de estas cosas. Pero la primera cosa que quiero puntualizar, amigos queridos, es que debemos asumir responsabilidad de nuestra vida. Vivimos en una era en la que todo mundo culpa a alguien. Puede ser a, a la familia. Puede ser a la iglesia, puede ser al gobierno, puede ser a un jefe, a un patrón, qué sé yo. Y hermanos, si vamos a superar nuestras limitaciones y errores del ayer, debemos de dejar de culpar a otros y de racionalizar nuestras excusas. Es que fulano, es que me engano. Y de verdad, todo lo malo en tu vida, a veces las personas piensa, es que es culpa de los demás. Yo he conocido personas que viven con esto y la verdad... Es la peor postura. Si tú, repito, vas a ser de este año uno mejor, asume responsabilidad. Deja de culpar a alguien más por tu vida. Fíjate, escucha esto. ¿eh? Es verdad que otra gente puede herirte, puede lastimarte, pero nadie sino usted mismo puede arruinar su vida. Nadie puede arruinar su vida sin su permiso. O sea, hay personas que han hecho terribles, por ejemplo, o sea, cosas terribles. Pienso en un esposo que traicionó a su esposa, la abandonó y ella obviamente se quedó con los hijos y ha sido un gran desafío. Esa es una situación real que muchas personas de nuestra audiencia han vivido, pero, OK, eso fue difícil, pero una persona puede quedarse atascada en eso, llena de amargura, eh, hablar toda su vida mal de su esposo, transferir esta amargura a sus hijos, volverse todos unas víctimas. O bien puede decir, bueno, este hombre se fue, nos duele, es difícil, pero vamos a seguir adelante. Dios no nos va a dejar, vamos a, a este, prepararnos, vamos a crecer en el Señor, vamos a unirnos, vamos a perdonar. La misma situación le puede pasar a dos personas diferentes, pero su reacción va a determinar si eso que hizo en este caso un hombre que abandonó a su esposa porque se fue con otra, arruinó sus vidas, o si la vida aún pudo progresar cuando un hombre destructivo se, se va del hogar o una mujer, quien sea, no quiero eh, cargarme en ninguno de los dos lados, pero es importante que entendamos esto, que eh, nadie sino usted mismo es el que puede arru eh, arruinar su vida. Esa es la verdad. Entonces, todos tenemos la decisión de cómo vamos a elegir, cómo responder ante las cosas. Usted y yo no sabemos qué va a pasar en el 2023. Hay muchas cosas que se escuchan, teorías de la conspiración, rumores. Pero eh, una cosa que sí es seguro es que usted puede en Cristo Jesús elegir cómo va a responder. La Biblia lo dice en Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo decía, yo estoy perseguido, pero no desamparado. Estoy derribado, pero no destruido. Estoy en apuros, pero no desesperado. Perdón, no desamparado. O sea, Pablo tenía muy claro que una cosa era lo que estaba pasando en el exterior de su vida, persecuciones, eh, difamaciones, ataques. Pero otra cosa es, o sea, lo que pasaba dentro de él y lo que Dios había dicho de él. Entonces dice, estoy perseguido, pero no estoy desamparado. Estoy derribado. O sea, muchas personas lo atacaban, pero no estoy destruido. Estoy en apuros, pero no estoy desesperado. Entonces, esto es tan importante, hermanos queridos. Eh, necesitamos reconocer y asumir responsabilidad. Sí, mire, yo recuerdo mucho lo que decía un hermano querido de Ciudad Juárez. Él decía, si algo va a suceder, yo tengo que hacerlo. O sea, hay muchas personas que están esperando que alguien más haga algo, pero el Señor nos dio a nosotros la responsabilidad de nosotros hacer lo que nos corresponde. Entonces, alguien ha dicho que debemos actuar como si todo dependiera de nosotros, pero orar como si todo, como que todo depende de Dios. O sea, somos llamados a una vida de oración, cosa que le animo que en este año eh, usted inicie con una vida devocional fuerte que es fundamental para toda decisión, para todo desafío que usted presenta. Tener una vida espiritual. Tiempos con Dios prolongados, donde escucha con Dios, donde usted escucha a Dios, donde habla con Dios. Esto es esencial, ¿verdad? Pero tenemos que orar y actuar también. O sea, no esperar que algo nos caiga del cielo en ese sentido, aunque sí hay momentos de descanso, que vamos a hablar de, de estas cosas estos días, pero es tan importante entender nuestra responsabilidad y dejar de culpar a las demás personas. Entonces, eh, el punto de inicio siempre para los cambios es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es simplemente un, ay, qué mal me siento por lo que hice, sino es un cambio de mentalidad, es un cambio de dirección. El arrepentimiento produce frutos. fíjese Cristo dijo en las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, Él dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué precioso está eso? O sea, Jesús está diciendo, la persona que admite que reconoce su pobreza, su necesidad de cambio, esa persona de ella es el reino de los cielos. Entonces, si vamos a hacer de este año el, un, un año mejor, necesitamos asumir responsabilidad, reconocer nuestra parte, dejar de culpar a otros y empezar a actuar. Porque, hermanos queridos, quienes siempre culpan o se excusan no van a poder triunfar, van a vivir como perdedores y el Señor quiere que, uh, que crezcamos. Dice Proverbios, más la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Un escritor francés dijo, casi todas nuestras, falsas, nuestras faltas son más perdonables que los métodos que ideamos para esconderlas. Repito la frase, casi todas nuestras faltas son más perdonables que los métodos que ideamos para esconderlas. A veces, como le digo, hemos excusado nuestra, por ejemplo, pereza, nuestra falta de crecimiento, nuestra amargura, y eso es responsabilidad nuestra. Y si vamos a hacer de este año lo mejor, tenemos que asumir responsabilidad. Quiero eh, darles el teléfono, estamos aquí en vivo para escuchar y para responder sus preguntas también. El número es 877-711-3342. Repito, 877-711-3342. Y le recordamos una escuela que tenemos en línea que se llama Academia Volviendo los Corazones, donde tenemos cursos constantes, algunos cursos también gratuitos. Usted puede registrarse como un miembro y poder recibir toda esta biblioteca de recursos que tenemos para crecimiento personal en nuestras relaciones y en nuestra familia. Va dirigido a todo el público, tiene videos muy prácticos, tiene enseñanzas, tiene notas, tiene paneles de preguntas y respuestas Hemos preparado este material con mucho gusto para todo el pueblo del Señor y puede ir para netsgomez.com y ahí usted puede enterarse de esta escuela y de los recursos que están disponibles. Entonces, esa es la primera cosa que estamos hablando. También, por si tú puede dejarnos su pregunta en nuestro canal de YouTube, Pastor Nets Gómez. O en nuestra página de Facebook, que es Pastor Nets Gómez también. Y ahí podemos responder sus preguntas respecto a este tema de haciendo de este año uno mejor. Hermano, vamos a mejorar. Vamos a crecer. Y de hecho ese es el siguiente punto. Usted debe de saber y debe de creer que sí puede cambiar. Hay personas que dicen, ¿verdad? Genio y figura hasta la sepultura. Yo así nací y así me quedo. No, señor. Si traemos cosas en nuestra vida, defectos de carácter, vicios, malos hábitos, vamos a cambiar en el nombre de Jesús, porque la vida cristiana es eso. Ya alguien aquí está preguntando, estamos muy, con mucho gusto para responderle. Dice, pastor, quiero mejorar este año en mi salud física. Quiero saber si es bíblico ser vegetariano. Muy interesante eh, la pregunta que hace aquí nuestro hermano. Y voy a responderle de varias maneras. Eh, la salud física es un elemento muy importante porque um, puede afectar todo, toda nuestra vida, ¿verdad? Y lo que hemos hablado es que la salud física, fíjense bien, la Biblia dice que ustedes y yo somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. O sea, somos tres, tres partes, cuerpo, alma y espíritu, eso somos. Ahora, estos tres aspectos de nuestra vida están muy interrelacionados. Lo que afecta al cuerpo afecta al alma, y al espíritu, y lo que afecta al espíritu puede afectar al alma, y el alma afecta al cuerpo. Entonces, es importante, yo recomiendo para este hermano, una visión integral, no solamente la cuestión de la alimentación, que sí es importantísimo Cuidarnos de comer cosas que son tóxicas, de comer demasiada grasa, colesterol, azúcar, harinas, sal, etc. Hay cosas dietéticas que son muy importantes para nosotros, pero no solamente es eso. Si una persona vive estresada, vive con odio, con enojo, esa persona se va a enfermar de la presión arterial, de la artritis, van a venir consecuencias. Y si su espíritu está desconectado de Dios, obviamente todo esto va a afectar. Entonces, ¿quiere mejorar este en su salud física? Piense no solamente en lo físico. Sería mi primera parte de la respuesta. La segunda es, ¿quiere saber si es bíblico eh, ser vegetariano? Miren, la Biblia dice en, el, en, en, en Hechos que Dios hizo puros todos los alimentos. Entonces, es importante entender que también Pablo dice que Dios hizo los alimentos, la comida, para que con acción de gracias participáramos los creyentes. Entonces, uh, la, la dieta vegetariana que se priva de ciertas proteínas eh, tiene su lugar. Y creo que, o sea, si es bíblico, la Biblia no tiene una restricción. Voy a explicar esto en cuanto a la dieta. Voy a explicar por qué. El Antiguo Testamento, por ejemplo, prohibía que las personas comieran carne de un animal que tiene pezuña o sea, la carne permitida era animal que tiene pezuña y que rumia. Por ejemplo, la vaca. O sea, eso estaba, está permitido en la Biblia. Pero dice que si tiene pezuña hendida, pero no rumia como el cerdo, estaba prohibido. En el Nuevo Testamento ya nos dice que no es así. Nos dice que Dios hizo puros todos los alimentos. Entonces, eh, una dieta bíblicamente no existe una restricción dietética. Ahora, si una persona quiere cuidarse, la dieta vegetariana puede ser una opción. Entonces, este, pero no existe, hermanos queridos, ningún tipo. Cuando pregunta que si es bíblico ser vegetariano, no. Por ejemplo, hay lo que se llama el ayuno de Daniel. Daniel, en, en, el, en el capítulo 9 de, de, del libro de Daniel, eh, la Biblia cuenta que él se abstuvo eh, de ciertos alimentos y comió solamente vegetales y semillas, en esta búsqueda de, por el rostro de, del Señor y por entendimiento, eh, estaba leyendo Jeremías, se mete en un ayuno empieza a orar y viene una respuesta poderosa por esto que recomendamos los ayunos entonces, pero esto que hizo Daniel no se considera una restricción bíblica es muy importante, entonces este, uh, yo quiero leerles hay varios versículos aquí que puedo que puedo leerles para poder eh, responder esta pregunta, que es, es muy amplia, la verdad. Eh, pero Pablo dice que de todo lo que le pongan enfrente, la gente puede comer sin ningún tipo de temor. Entonces, um, no, no existe una, un, una restricción bíblica en cuanto a el tipo de comida que puede hacerse. Así que sería la, la respuesta. Quiero, quiero continuar con el tema para no quedarnos en la cuestión de la dieta, pero es una muy buena pregunta. Entonces, el, el punto número dos el día de hoy es que usted debe de creer que sí puede cambiar. A veces nos hemos quedado con la idea de que yo así soy, así nací, este es mi carácter, yo así hablo, yo no hablo en público, a mí no me gusta la gente, eh, etc. Entonces, esta mentalidad de pensar que, como, como decía yo antes, genio y figura hasta la sepultura o sea, que yo así soy y no voy a cambiar, es antibíblica. La perspectiva de creer y saber que usted puede cambiar es esencial para todo lo que pueda suceder este año. O sea, usted puede decir, por ejemplo, yo no he hecho deportes, puedo hacerlo. Yo no he, este, por ejemplo, leído un libro, puedo hacerlo. Yo no he estudiado, lo puedo hacer. Yo no he ido a una consejería, puedo ir. O sea, esta romper un patrón de pensamiento respecto a mi persona es fundamental para no quedarme encajonado en un lugar y estancado en mi vida. Satanás ha utilizado mucho este argumento con usted mismo. Es que tú así eres. Ya trataste y no pasó nada. Fuiste a tal lugar y no pasó nada. Miren, a veces las personas piensan que, por ejemplo, digamos, sistemas como la Casa de Restauración o Servando de Recuperación no sirven. Pero hemos dicho, el programa trabaja si tú trabajas el programa. O sea, no es que el programa no sirva, es que a veces no lo hemos hecho correctamente. Hay gente que dice, ah, yo traté un programa fulano y no me sirvió. Pero el problema es, la pregunta sería si lo trataste realmente a fondo o lo trataste superficialmente. Hay personas que intentan algo, se dan por vencidas y luego descartan eso. No, es que ya traté y no me sirvió. Y bueno, trató, pero ¿cómo trató? Esa es la pregunta. Entonces, es tiempo de que derribes con la palabra del Señor y de que eh, todos estos argumentos y que renueves tu manera de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmanse a través de renovar su entendimiento para que comprueben que la voluntad de Dios es buena es agradable y es perfecta. La Biblia nos habla de la renovación de nuestra mente, que es una tarea de nosotros. Y eso ocurre día con día, leyendo la palabra, siendo discipulados, exponiendo una buena enseñanza, etcétera. Tantas cosas importantes. Entonces, hay que derribar el argumento de que no es posible cambiar. La Biblia de la Nueva Jerusalén lo pone así. No hay nada que no, que no pueda manejar con la ayuda que Cristo me da. En ese versículo de Filipenses 4.13, no hay nada que no pueda manejar con la ayuda que Cristo me da. Tenemos otra pregunta. Pastor, eh, y buenos días también. ¿Cómo aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos cuando ya el Señor ya nos perdonó, cuando lo aceptamos en nuestro corazón? Eh, buena pregunta. Mire, no es tan relacionada con el tema, pero vamos a, a responderla porque creo que es importante. Hay mucha gente que puede tener mucho remordimiento. ¿Soy de lo peor? Cómo, ¿Cómo me atreví a hacer esto? Este, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, el perdón del Señor es real. Dice la Biblia en 1 Juan capítulo 1, versículo 7 al 2, 1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Y si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, bíblicamente, el arrepentimiento y la confesión nos traen el perdón del Señor por la obra de Cristo. Pero ahora, ¿cómo me perdono a mí mismo? Y yo creo que se necesita siempre la ayuda de mentores y de grupos de apoyo. Porque la persona que vive recriminándose, si se aísla, puede hundirse en este mar de qué malo soy, qué horrible fue, y me quedo atascado allí. Entonces, es verdad que las personas han hecho cosas tremendas, hemos hecho cosas terribles, pero no podemos quedarnos atascados. Cuando ya, ya Dios nos perdonó a nosotros, si Dios no nos retuvo nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para retenernos nuestros pecados? Entonces, les recomiendo mucho a esta persona un grupo de apoyo y una mentoría para entender qué sucedió, para hacer un inventario, para poder uh, salir de ese lugar y no vivir. De, de hecho, uno de los puntos que vamos a hablar es personas que viven atadas al pasado. Es que yo, es que me hicieron, es que me robaron, es que me traicionaron. Eh, todas esas cosas, hermanos, eh, eh, es como si alguien quisiera manejar, viendo el espejo este retrovisor, tenemos que dejar atrás el pasado y caminar hacia adelante a la meta, como dice Pablo, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, muy importante, hermanos, que, eh, que busquemos ayuda, si es que vivimos con demasiada recriminación. Debemos derribar también, volviendo al punto, eh, el argumento de que no es posible cambiar. Eh, esto quiere decir que en el 2023, este año que, se acerca, que, que continúa, no existe situación, molestia, falta financiera que sea algo como que me pueda limitar porque leíamos este versículo que dice en la versión de la, de la biblia de jerusalén no hay nada que no pueda manejar con la ayuda que cristo me da o sea que las cosas que nos vienen a nuestras vidas lo hemos hablado ya antes dice la palabra que están reguladas por la soberanía de dios por lo tanto lo que viene a nuestras vidas cualquier desafío de un hijo con problemas de una situación financiera familiar, empresarial, nosotros en Cristo podemos manejarlo. Contamos con su ayuda y con su respaldo. Entonces, uh, y obviamente no es solamente nuestro propio esfuerzo, es la fortaleza que me viene de mi relación con Jesucristo. Cristo dijo en Juan capítulo 15, el que en mí permanece, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada Pueden hacer. Entonces, la conexión real con Cristo, lo que decíamos hace, eh, pues al principio del programa, que es una conexión, una comunión con Cristo, es esencial, mis hermanos, para poder recibir la fuerza, la claridad, la, la valentía, para poder enfrentar las cosas con la ayuda que el Señor nos da, hermanos queridos. Eh, eh, Pablo le oraba al Señor cuando tenía un aguijón en su carne y decía, que, que ese aguijón era un, un, un emisario de Satanás que lo abofeteaba. Pero el Señor, cuando Pablo oró, le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se muestra o, o se perfecciona en tu debilidad. Quiere decir que la gracia de Dios, que es cuando, o sea, dice se, se muestra cuando tú ya no puedes, la gracia del Señor te lleva más allá. Eso es la gracia. Entonces, todos los cristianos, por la obra de Jesús, tenemos acceso gratuito a la gracia de Dios para ir más allá con la ayuda que el Señor nos da. Entonces, deja de decir no puedo y empieza a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien decía, tanto la persona que dice no puedo como la persona que dice puedo, ambas están en lo correcto. O sea, usted dice, es que yo no voy a poder, es que esto es la verdad para mí, no. Yo, yo esto no puedo. O sea, ok, pues usted está asumiendo esto, está metiéndose en ese lugar, o bien está declarando la palabra del Señor, para poder decir, lo voy a poder hacer y voy a buscar toda la ayuda, los recursos que el Señor me da. Entonces, nuestra actitud de fe, hermanos, será determinante para lo que suceda en, el año, en este año que, que, que está iniciando. Eh, estaba pensando en, en cómo Cristo les dijo a los discípulos que una razón por la que estaban limitados dice, es por su poca fe. Entonces, un llamado como cristianos en este tiempo es crecer en nuestra fe. Ahora, la fe dice la Biblia en Romanos 10, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el primer aspecto para crecer en la fe es un contacto con la palabra de Dios. Pero también el segundo aspecto importante acerca de crecer en la fe para poder progresar este año es usar nuestra fe, es usarla. Y usarla es simplemente confiar en las promesas, en el poder, en el amor, en la fidelidad de Dios. Y esa confianza, hermanos queridos, nos hace poder progresar en nuestras vidas, porque sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Entonces, eh, necesitamos eh, no ser gobernados, hermanos, por nuestros temores, sino ser gobernados por nuestra fe, por una mente renovada, por la palabra de Dios, debemos vencer ese miedo, hermanos, que tanto nos limita, miedo al futuro, miedo a la pobreza, miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, no, hermanos queridos, vamos a arrepentirnos de toda falta de fe, vamos a alimentar nuestra fe con las promesas de Dios, vamos a dejar de quejarnos y vamos a empezar a confiar en el poder y en el amor que el Señor nos da. Y bueno, hoy vamos a dar el, el consejo del día eh, basado en lo que hemos estado comentando, una especie de resumen también. Eh, número uno, hermanos queridos, debemos asumir responsabilidad de lo que pasa en nuestras vidas. Dejemos de culpar a otros. Dejemos de poner excusas, renovemos nuestra mente y empecemos a actuar. Este es el tiempo en el que Dios nos da una preciosa oportunidad de que este año sea mejor. Y la segunda cosa también, usted debe creer, con la ayuda del Señor, con el poder de Dios, usted sí puede cambiar, no tiene por qué quedarse encajonado o encajonada en una serie de hábitos, de, de, de defectos de carácter, de limitaciones, de temores. Es el tiempo de que el pueblo del Señor despierte, hermanos queridos, a la, al plan, a la grandeza, al propósito glorioso que Dios tiene para todos nosotros. Y de verdad queremos seguir hablando primeramente, Dios, mañana de este tema, así que no se lo pierda. Gracias por escucharnos y que Dios le bendiga.